2: La de escuela se arreglaba y se pintaba, mi novio no conseguía, muchas gemitas echaba, y allá en la peluquería estas coplas se cantaba. En 1901 y en 1902 estaba María Manuela haciéndose papinto, en 1902 y en 1903 estaba María Manuela. Pérez,
1: dos minutos, son las ocho de la mañana, dos minutos. Hola, mi gente, muy, pero muy, pero muy buenos días. te saludo hoy miércoles siete de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario. Es una devoción de María, venerada por la Iglesia Católica, que se celebra el siete de octubre, pues es la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario. Sabemos que aquí en Santander hay mucha iglesia, donde se venera a la Virgen. Muchos de los colegios del de departamento también llevan este nombre de Nuestra Señora del Rosario y se venera también a la Virgen. Y El 7 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional de la Neuralgia Trigliminal. Es considerada una enfermedad rara y poco frecuente del sistema nervioso periférico desde el punto de vista médico en, eh, una neuralgia es un dolor intenso localizado en un nervio sensitivo y sus ramificaciones, ocasionando pues irritación a la persona y el daño también en el propio nervio. Ocho de la mañana, tres minutos. Por eso es cuando dicen que tengo dolor, tengo, entonces estamos con la edad, muchos estamos con la edad del condo. Un joven me preguntaba porque tenía un dolor en un codo. Le dije yo, no, eso que lo diga uno que tiene ya la enfermedad del cóndor. Y me preguntó, ¿y cuál es la enfermedad del cóndor? Le Dije yo, la enfermedad del cóndor es con dolor aquí, con dolor aquí. Y el chico soltó la cargada. Bueno, ocho de la mañana, cuatro minutos, don un fotero como siempre en la edición y musicalización de este su programa. Hola, mi gente. Y a las ocho de la mañana, cuatro minutos, los dejo con el mensaje del padre Sasano, y sus acostumbrados
3: almo. Lucas 10 del 38 al 42 El silencio es parte de Dios, y lo primero que vemos es, lo recibió. Un elemento importante es la fraternidad, el compartir, partir el pan de mi vida con el otro, porque es el otro parte de mí. Hoy nuestro Dios te invita a que vos le abras un espacio a él y lo dejes entrar en tu vida. La humanidad entró en una gran crisis, que es la deshumanización. Ya no está eso de saludarte entre vecinos, se ha perdido lo fraterno, lo familiar, cayendo la desconfianza de todo y de todos. Me acuerdo que cuando era Navidad, juntábamos la mesa entre los vecinos, cortábamos la calle y compartíamos todo. O después esto de saludarse entre vecinos después de las dos en Navidad o Año Nuevo, hoy casi se ha perdido todo esto. Ya no está eso de saludarse, ya no está eso de encontrarse. Y sí, la desconfianza ha entrado, la inseguridad y el abuso de la confianza nos ha llevado a que cerremos a todos las puertas de nuestro hogar y de nuestro corazón. Creo que es difícil abrir el corazón hoy en día, porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos manoseen. Es difícil acoger a alguien en nuestro hogar, porque también tenemos miedo de que nos roben. En este tiempo de pandemia vimos grandes crisis. Pero ¿sabes qué? Vos sos la esperanza, porque tenés a Cristo en tu corazón. Está la figura de Marta. Vimos en ella a esa mujer servicial, cálida, cercana... Pero hay una sola cosa que le engaña de ella misma. La misma servicialidad. Sí, ese abuso de servicio. Porque por servir y estar en todo, termina no estando en nada. Esta es una de las tentaciones que vos y yo podemos tener y caer. Creer que sos indispensable para todo. Meterte en muchas cosas. Olvidarte de lo que es esencial a tu vida. Trabajar tanto para los tuyos, pero terminas no estando nunca con los tuyos. recordad aquello de el cementerio está lleno de personas indispensables. Vos, ¿Sabés delegar? Por último, María. Hoy celebramos a San Bruno, fundador de los monjes cartujos. Una de las ramas más estrictas de la iglesia católica, pero en donde produce muchísimos santos. Predico con el silencio San Bruno. Pues la vida de los cartujos es el silencio, la oración, la soledad. Hoy, demos gracias a Dios por los cartujos. Estos santos que tienen solo cinco monasterios. sí, cinco, Uno por cada continente. Y rezan por vos, por mí, por nosotros. Y qué interesante, mientras vos caminás o manejas, hay personas que en un rincón del mundo están pidiendo por vos a Dios. Te recomiendo la famosa película El Gran Silencio, donde habla de la vida de los monjes, de los cartujos. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Gracias, Padre.
1: 8 de la mañana, siete minutos. Fueron 21 las personas fallecidas ayer por COVID en Santander. Según el Ministerio de Salud, también se presentaron 335 nuevos contagios de coronavirus en el departamento. Recuerde que les había contado que entre viernes, sábado y domingo ya llevábamos 1.065 casos. Más 335 de ayer, llevamos muy, muy alto este número de contagios. Y hablando de contagios... Eh, la noticia que trae hoy el diario Vanguardia, en su primera página, que dice que en las últimas horas el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, confirmaron a través de un comunicado que resultaron positivos para COVID-19. Dice el tweet del señor alcalde, dice Bumangueses, quiero contarles que ayer recibí el resultado de la última prueba covid las cuales me, 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 me realizo paulatinamente o rutinariamente y este fue positivo. Me encuentro bien, sin síntomas y desde hoy trabajaré desde casa cumpliendo todos los protocolos establecidos para estos casos, señaló el alcalde en su Twitter. Entre tanto, el gobernador Mauricio Aguilar señaló en su red social, santanderiano, como es costumbre cada que regreso de, la, de provincia, por protocolo me realizo la prueba del COVID-19. Hoy recibí el resultado y es positivo. Quiero contarles que afortunadamente no he presentado ningún síntoma y ya me encuentro cumpliendo el aislamiento obligatorio. Ambos mandatarios solicitaron a la ciudadanía seguir acatando las medidas de bioseguridad y no descuidarse ante el avance del virus en varios puntos del país. La semana pasada, ambos mandatarios se reunieron de forma presencial con la ministra de las TIC, Karen Abudinien, en medio de una visita a la región para entregar 3.803 computadores para dotar los colegios públicos de Santander y Bucaramanga. Quiere decir que la ministra también tendrá que hacerse la prueba. También el alcalde de, Bucaramanga, el, el, el alcalde de Barranca Bermeja, que estuvo acompañado ayer del de señor al eh, gobernador de Santander ocho de la mañana nueve minutos y aunque el ministro de salud eh, Fernando Ruiz dijo que la vacuna contra el COVID-19 no estará lista para el segundo semestre del 2021 expertos, expertos aseguran que la perspectiva es lejana una de las razones es que dicen aún no ha finalizado los ensayos que sobre, sobre las mismas se hacen en el mundo es una afirmación soñadora Aseguró Claudia Vaca, ella es farmacoepidemióloga y miembro del Comité de Expertos de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, añadió que es cierto que hay vacunas en ensayo acelerados que pueden tener resultados antes del esperado, pero nadie puede anticiparse los resultados de los experimentos ni presionar o presumir que serán alentadores. Esto sin contar que todavía no es clara cómo será la estructura y distribución a nivel global de la vacuna. Todo el mundo habla y dice una opinión y dice la otra. Eso es como los abogados. Cada uno da una opinión y uno dice, pero por favor, algo tanto ¿en qué universidad estudiaron derecho estos manos, estas viejas? Es que uno dice una cosa, otros dicen no, otra. Y ahí sí confundimos más a la gente. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Trabajo de remodelación para redes de eh, mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica realizará la empresa electricadora de Santander este viernes 9 de octubre en algunos barrios de la Comuna 13. Dichos trabajos se ejecutarán entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde entre las carreras 38 y 47 con calles 33A y 35 del barrio Las Américas. Asimismo, mientras se realizan maniobras de traslado de carga en redes de 13,8 kilovatios, se registrarán dos cortes eh, o dos cortas interrupciones aproximadamente de 30 minutos cada una. La primera entre las 7 y las 8 de la mañana y la segunda entre las 3 y media y las 4 de la tarde los siguientes sectores. Mucha atención. Barrio San Alonso, Miraflores, Las Américas, Galán, Álvarez, Albania, San Francisco. El Prado, las veredas Pedregal, el Guarilo Alto y la Malaña. Y las, las instalaciones de los clientes Distrial Gusto, SAS, e. del serpentor de Oriente, Acueducto, La Flora, Planta de Tratamiento, Colegios Cajasar y Las Américas, Banco de Bogotá, Sede San Francisco y Banco Bogotá, Sede San Alonso. Ocho de la mañana, doce minutos. La Secretaría de Infraestructura del municipio de Bucaramanga o la Secretaría bien avanza en la consolidación de los diseños y el presupuesto para intervenir el Parque la Concordia, ubicado en la carrera 21 con calle 50. Iván Vargas, secretario del ramo, sostuvo que la recuperación de este espacio público se convertirá en un símbolo y herramienta fundamental para combatir la inequidad y construir bienes en el sector.
2: Sí, este parque de la Concordia es un, es un parque que está enmarcado dentro del plan centro dentro de la ciudad caminable que quiere esta administración y se busca remodelar los parques y conectarlos peatonalmente donde hayan circuitos lúdicos, circuitos de turismo y donde la, la gente le apueste más a, a otros modos de transporte y no solo carros sino a caminar y a montar en bicicleta, entonces este, este parque de la Concordia se va a remodelar y hace parte de todo un plan de ciudad caminable junto con el parque de los periodistas que también esperamos iniciar en el otro año. Es una transformación total, nuevos recorridos de nuevo mobiliario juegos de niños y toda una integración con el entorno
1: Y hablando de obras tanto el gobierno departamental como el bloque de senadores par y eh, parlamentarios de este departamento la asamblea departamental, alcaldes, gremios y el sector privado realizaron una alianza para unir esfuerzos y así trabajar de manera articulada, esto con el fin de sacar adelante proyectos que permitan el desarrollo del departamento y la generación de empleo. Jaime Rodríguez Cancino, secretario de Infraestructura Departamental, sostuvo que esta unión es un avance muy importante para lograr la reactivación de obras de infraestructura pendiente.
0: Un avance muy importante, eh... Se han unido eh, en totalidad los gremios, el sector parlamentario, el gobierno departamental, eh, gobiernos municipales del área metropolitana, alcaldes de Santander, donde se han priorizado eh, proyectos de inversión para el departamento y se ha hecho una alianza por el departamento para gestionar ante el gobierno eh, nacional como también para hacer seguimiento a los proyectos que están en ejecución en el departamento. Y lo más importante es eh, la unificación de los gremios con el, con, el, de, con el gobierno nacional y departamental en pro de, de obtener recursos y, y, y obtener proyectos para el departamento de Santander. Proyectos importantes eh, que, se, que se deben gestionar para dar inicio prontamente eh, básicamente son el proyecto de Ruta del Sol 2, la reactivación, la eh, solicitud que se hace del gobierno nacional también para adicionar al proyecto de ruta del cacao para obtener más kilómetros de doble calzada y que permita un mejor eh, especificaciones de la vía entre Bucaramanga, Barranca Bermeja y Yondó. Se ha priorizado sí. eh, hacer gestión para la reactivación de la ruta del Sol 2, eh, algo que nos permitirá al departamento ser más competitivos y poder eh, traer una inversión muy importante para el departamento, pues fue el departamento más afectado con, el, con la terminación de estos contratos de Ruta del Sol. También eh, se ha priorizado hacer seguimiento a proyectos que se están en ejecución actualmente, como son la Ruta del cacao donde se solicitará la inclusión de, adicional a esta concesión que nos permita aumentar en kilómetros de doble calzada ...entre Bucaramanga, Barranca de Hermes y Yondó... ...también seguimiento a proyectos viales que se están realizando... ...como la variante de San Gil... ...la eh, autopista, la carretera que se está realizando entre... ...Bucaramanga, Pamplona... Uh -huh. eh, ...seguimiento a proyectos e eh, iniciativas... Eh, ...como el anillo vial externo, transversal de Menzulí... ...y el mejoramiento eh, de las especificaciones de la vía entre Barbosa y pide cuesta. Sí es muy importante y como lo manifestaban hoy representantes de los gremios, eh, algo que estaban esperando desde hace muchos años en Santander que existiera esta unidad una esta unidad por Santander y donde los gremios, el gobierno y los parlamentarios se unan eh, para priorizar proyectos que se deben solicitar al gobierno nacional para invertir en Santander Bueno, ojalá se
1: hagan obras y se de, pues, desempolven muchas que están ahí en retraso y que en el presupuesto general de la nación hayan incluido recursos para Santander, pero es que aquí no sabemos cuántos recursos, se habla de las regalías, cuántas regalías, cómo se van a, a, a ejecutar esos presupuestos, en fin, muchas preguntas que tenemos en el tintero, pero lamentablemente por esto de la pandemia no podemos tener cara a cara a, en el caso del departamento a secretarios de infraestructura, secretarios de planeación, es muy importante hacerle entrevistas pues personalmente a ellos y hablar de todos estos temas para poderles informar a ustedes. 8 de la mañana, 17 minutos. Vamos a la pausa. Ya regresamos. ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te
3: preocupes, en Financiera
4: como Ultrasan hoy más que nunca estamos contigo Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos La oficina de pasaportes ya abrió sus puertas Para acceder a tu pasaporte ingresa a www.santander.gov Punto co. Das clic en la opción trámites, vas a pasaportes, revisa los requisitos que necesitas y agenda tu cita. Si aún no lo has reclamado, comunícate al teléfono 691-0880, opción 1, extensión 1051. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores. Gobernación de Santander, siempre Santander.
1: De la mañana 19 minutos, el presupuesto general de la nación golpeado por los vaivenes económicos producto de la pandemia provocada por el coronavirus, trajo también una reducción en la partida que se destina al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tremenda noticia. Y acuerdo con la directora del de ICBF, Relais, esto se traduce en que habrá un déficit en la primera infancia, programa que sufrirían una reducción de recursos de al menos 620 mil millones. Esto porque la partida de su entidad, de acuerdo con la pues, propuesta presupuestaria nacional que el gobierno llevó al Congreso, caería en 6,9 billones anuales que tuvo en el 2020 a 6,7 billones que recibirá en 2021. Vale aclarar que el presupuesto venía con un déficit mayor, pues en la aprobación del plan general de... De presupuesto en primer debate la semana pasada se adicionaron 216 mil millones para primera infancia, según explicó el ministro Alberto Carrasquilla. Ayer, durante el debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, Carrasquilla indicó que esa adición será para el proyecto de protección eh, de, de niños, niñas, en el marco del restablecimiento de sus derechos. Así que. Eh, pues ojalá hagan adicciones o si no quedaría muy difícil atender a los niños vulnerables del país 8 de la mañana, 20 minutos el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar expuso que el departamento se pueden ejecutar proyectos de inversión que sean conjuntos y que generen progreso para el distrito de Barranca Bermeja
2: Gracias a ese trabajo articulado con la administración municipal de nuestro distrito de Barranca Bermeja, venimos a anunciar eh, el inicio de obras de reactivación importante, alrededor de 25 mil millones de pesos en parques importantes como Buenavista, El Cerro, La Esperanza, El Llanito, que suman alrededor de 5.600 millones de pesos, 10 mil millones para pavimentación de calles, 9 mil millones por parte de la Gobernación para el nuevo edificio de las unidades tecnológicas más el aporte que hace el municipio de Barranca Hermija y también la buena noticia que vamos a darles a los barranqueños que conjuntamente con el señor alcalde, la firma del pacto funcional donde 1.7 millones de pesos en inversión para el departamento de Santander está contemplado el distrito Malecón con un aporte de 67 mil millones de la administración departamental y el gobierno nacional. Estas son las buenas noticias que estamos enviándole hoy a las familias barranqueñas y también una importante, la firma del acta, la firma del convenio el 20 de octubre para poder lograr esa obra realidad de la vía al centro, que son las noticias que queremos dar hoy en esta visita.
1: En esta visita a Barranca Bermeja, por eso decía que el señor alcalde de Barranca tendrá que someterse a la prueba de COVID porque él estuvo acompañado del señor gobernador que resultó positivo. Por su parte, pues el alcalde del puerto petrolero, Alfonso Eljas, aseguró que la firma del pacto funcional con el presidente Iván Duque es una asociativa que permite recibir apoyo del gobierno nacional para ejecutar proyectos de infraestructura vial, saneamiento básico,
4: salud y turismo en Santander La gobernación de Santander y la alcaldía distrital trabajan de la mano para la calidad de vida de nuestra gente en distintas áreas en las cuales requerimos esa labor mutua y gozamos hoy los barranqueños del pleno respaldo del señor gobernador en temas de vías, en temas culturales en temas de turismo son muy buenas noticias que por toda Barranca Ermeja, tanto en los corregimientos como en el casco urbano, vamos a tener parques, inversiones viales y sobre todo reactivación económica. Más empleo y más oportunidades para todas las familias. Muchas gracias, señor gobernador. Ese es el equipo que estamos haciendo.
1: Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Hay una columna, la columna de Gustavo Galvis Hernández en el periódico Vanguardia. Me parece muy interesante. Podemos hacer a leerla porque habla de... Eh, la esperanza de muchos, disgusto de otros, que es el tema ambiental y ecológico que llegó para quedarse y que es un tema que él maneja al dedillo y dice que aumenta la presión mundial por estrategias hacia una economía verde, baja en emisiones, de gases de efecto invernadero y ahí las expectativas sobre la gestión que haga el nuevo ministro de Ambiente. Recordemos que la semana pasada el señor presidente de la República pues eh, 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 esto posesionó a los ministros de Justicia y de Medio Ambiente. Y esto pues, es importante porque él habla que hay aspectos prioritarios como el, pleno, el freno a la deforestación que está acabando con los bosques de la Amazonía, Chocó, Tatumbo y en general de todo el país, que es urgente unas normas jurídicas que permitan penalizar fuertemente este delito Además habla de reforestación masiva para recuperar los ecosistemas degradados, que son muchos, de concretar la cooperación internacional, crear estímulos al sector privado para que se anime a revertecer al país y que no hay niveles donde se esté pues, eh, eh, dándole el tratamiento a estas plantas. También los estímulos para la creación de más reservas naturales de la sociedad civil, luchar frontalmente contra el tráfico de fauna y flora, de defender la conservación y recuperación de los páramos, tanto urbán por ejemplo, las fábricas de agua que abastecen gran parte del país, además de promover la conservación y recuperación de las cuencas hídricas degradadas y erosionadas que no escapan del daño los humedales, las tierras, los manglares. Bueno, habla de verdad de unos <tose> Eh, 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 sistemas importantes y urgentes para poder empezar a pues, darle vida nuevamente, a reverdecer este planeta que está con la mano del hombre, le ha dado tanto el dolor de cabeza y que la estamos acabando. Se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero lo dejo con esta columna para que ustedes la puedan leer, porque es muy importante conocer todos esos aspectos que rodean la vida de cada uno de nosotros, como es vivir en un planeta eh, limpio, en un planeta donde podamos dejarle esa, que, que sería para muchos la única herencia a los hijos, un planeta digno donde vivir eh, los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, bueno, todas las descendencias. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Les deseo un feliz día. Hasta mañana. Los quiero mucho.
4: Sé un buen contribuyente y paga tu impuesto vehicular sin sanciones ni intereses moratorios entre las fechas estipuladas. 20% de descuento hasta el 31 de octubre y 10% de descuento hasta el 31 de diciembre. Recuerda, la cita es gratis, no necesitas tramitadores. Gobernación de Santander, siempre Santander.